0: Repensando el Mundo ¡Buen día! Sean muy bienvenidos a este primer episodio de Repensando el Mundo Inauguramos este medio con un tema recién salido del horno Hablamos claramente del G20 que tuvo lugar hace poquito entre el 30 y el 31 de octubre en Roma, acá en Italia En el podcast vale aclarar que no siempre vamos a estar eh, tratando temáticas actuales pero creemos firmemente que este reciente suceso no puede ser dejado de lado Lo mismo también pensamos para el próximo episodio, donde estamos analizando si tratamos la COP26. Probablemente lo hagamos, pero bueno, la idea es exactamente igual. No siempre vamos a tratar temáticas actuales, pero estos sucesos claramente lo ameritan. Sin embargo, retomando otra vez eh, el G20, si quieres saber qué es, qué implicancias tiene, qué acuerdos se lograron en este último encuentro y otros detalles, quédate para descubrirlo. De meternos de lleno con lo que fue la edición 2021, primero vamos a hacer un pequeño, bueno, no tan pequeño, apartado teórico para que todos entendamos de qué hablamos cuando estamos hablando del G20. Ahora, si ya estás canchero en el tema y no consideras necesaria esta primera parte, las siguientes secciones del episodio van a ser la cumbre de líderes en general y después, concretamente, en el análisis de la participación argentina, cómo fue el rendimiento de nuestra delegación. En la descripción del episodio les voy a poner exactamente el minuto y el segundo en el que va a arrancar cada sección, cosa que ustedes lo puedan adelantar tranquilamente y escuchen lo que sí les interesa. O okay, sea, básicamente así no se tienen que sumar todo el podcast hasta llegar a esa parte. Habiendo dicho esto, arrancamos. Entonces, ¿qué es el G20? Se trata de un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales, básicamente. Es el principal espacio de deliberación, tanto política como económica. Y después, cuando hablemos de los orígenes, vamos a entender dónde surge esta diferencia. En cuanto a los objetivos... Por un lado la idea de este foro es que se discutan sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional ahí tenemos el eje económico y después por el otro lado también dialogar y construir consenso para impulsar políticas públicas que resuelven los desafíos que enfrente el mundo en ese determinado momento y ahí tenemos lo que sería la pata política ¿Por qué hacemos esta distinción? Podríamos caracterizar lo que es la creación del G-20 en dos etapas. Por un lado nos centramos en septiembre de 1999, siendo esta la etapa inicial, donde en una reunión del G-7, que para aquel entonces formaban parte Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, surge la idea de expandirse y crear así el G-20. Vale aclarar también que para este entonces todavía Rusia no formaba parte. Es decir que todavía no estaba conformado de forma oficial el G8, que esto va a tener recién lugar en el 2002. Pero bueno, la principal característica de este grupo hasta este entonces es que era llevado adelante o llevado a cabo por ministros de finanzas. Es decir que los estados eran representados bajo un segundo nivel de autoridades, podríamos llamarlo así. Sin embargo, esto va a cambiar en el 2008 frente a la crisis financiera mundial. Las conversaciones se van a elevar, entre comillas, a representantes de primer nivel. De esta forma, el G20 queda constituido como una cumbre de jefes de Estado, también llamado cumbre de líderes. Y entonces, ya sabiendo esto, ¿quiénes lo conforman exactamente? El grupo de los 20 está conformado por 20 entidades políticas. Van a ser 19 países y la Unión Europea. Sumados a los mencionados del G7, son parte también Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía. El foro en cuestión reúne a las principales economías del mundo. Exactamente los miembros representan a nivel mundial más del 80% del PBI, el 75% del comercio y el 60% de la población. A su vez, cada año la presidencia, que después con posterioridad vamos a explicar exactamente cómo es el funcionamiento, la presidencia invita a... Terceros países, es decir, estados que no forman parte necesariamente del G20, sin embargo, cuando la presidencia los invita, ya pueden participar plenamente en el ejercicio del G20 de ese año en cuestión. Hay solamente un caso completamente atípico, que se trata de un estado que es un invitado permanente, pero sin embargo, es como si fuese un miembro, o si fuese perteneciente al grupo de los 20, Aunque de facto, técnicamente, no lo es. Es un caso muy particular y es el caso de España. Por otro lado, es necesario que destaquemos que buscando una representación más amplia también participan varias organizaciones internacionales, pero también regionales. Algunos ejemplos van a ser la ASEAN, CARICOM, la Unión Africana, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, FMI, ONU, OCDE, OIT, entre otros. En cuanto al funcionamiento, lo esencial y primordial que tenemos que saber es que el G20 no es un organismo internacional con estructura propia. Básicamente no tiene una secretaría permanente con todo lo que eso conlleva para poder ser considerado como tal. Pero tampoco es que es algo completamente acéfalo porque sería un desmadre. Tiene una presidencia que es rotativa y cambia anualmente. Entonces, ¿cómo se mantiene la continuidad en los temas de agenda si va a cambiar cada dos por tres el, el que va a encabezar todo el foro esa continuidad tanto en los temas de agenda como en las actividades son establecidas por las presidencias y la mano de una figura informal que es un claro ejemplo de cooperación internacional que se llama la troika esta sí está conformada por el país que presidió el grupo el año anterior el que lo está haciendo actualmente ese año en curso y el que lo va a hacer el año siguiente es decir, sería el predecesor, el actual y el sucesor por ejemplo, en el 2018, cuando Argentina fue sede, los integrantes de la Troika eran Alemania, Argentina y Japón. Actualmente son Arabia Saudita, Italia e Indonesia, que es donde va a tener lugar el año próximo. Y en relación, vale aclarar que, aunque la cumbre sea probablemente el evento anual por excelencia del G20, no es la única reunión a lo largo del año, van a haber distintos encuentros. Van a haber reuniones ministeriales, reuniones de los sherpas, dentro de los mismos grupos de trabajo y a su vez van a haber también eventos especiales. Piensen que la cumbre en sí suele durar dos días, no mucho más que eso. Sería imposible llegar a acuerdos en tan poco tiempo. Seguimos con esta mini capacitación del G20. ¿Qué son los engagement groups? seguramente lo han escuchado alguna vez o habrán escuchado mencionar o nombrar alguno ahora a continuación eh, se los voy a enlistar pero bueno vamos a ver por qué son importantes cada grupo de afinidad va a representar a un sector de la sociedad por ende va a poner foco en ciertos temas pero desde ese punto de vista en concreto es decir respetando la perspectiva del grupo al que está representando y de esta forma van a generar recomendaciones para la delegación del país en cuestión. En resumen, reuniéndose regularmente, enriquecen el proceso de toma de decisiones, porque va a ser algo que no va a depender solamente de digamos a nivel gubernamental o político sino que se busca la participación de toda la sociedad civil en ese proceso actualmente el G20 cuenta con ocho grupos de afinidad la forma de reconocerlos es que llevan lo que es la inicial de la palabra en inglés del estrato social por así decirlo que están representando y el 20 al lado por ejemplo en el caso del Business 20 va a ser B20 entonces el B20 lo que se encarga es de representar a la comunidad empresarial el Think20 lo que va a hacer es representar a los principales think tanks a nivel mundial y también a los centros de investigación. Women20 se va a encargar de garantizar la debida consideración de las temáticas de género en los debates del g 20 fomentando la igualdad y también promoviendo, obviamente, el empoderamiento de las mujeres. El Youth20 se va a enfocar en la juventud, el Labour20 en los sindicatos el Urban 20 fue lanzado en el 2017 por una propuesta de eh, Buenos Aires, ya tomando digamos, la, la presidencia para el año siguiente. Se encarga bueno, de desarrollo urbanístico en todo aspecto, desde integración e inclusión social hasta el futuro del trabajo, desarrollo global, es bastante abarcativo, pero a nivel de alcaldes. El Civil 20 se encarga de la sociedad civil y el Science 20 eh, de las academias de ciencias. ¿Cuál es el mayor beneficio que tienen los grupos de afinidad y por qué son tan importantes? Mientras lo que es considerado como la comitiva o la delegación oficial son miembros del gobierno, en los grupos de afinidad se da la particularidad de que son autónomos, entonces por ello funcionan independientemente de los gobiernos tienen mayor libertad, pueden manejar las temáticas de una forma diferente y justamente ahí está la riqueza de esto. Es mucho más fructífero porque se supone que hay una diversidad de voces y claramente un mayor pluralismo. Igual, siendo sinceros, esta pluralidad de ideas está hasta cierto punto porque recordemos que estas recomendaciones justamente se las llevan los grupos al gobierno y si el gobierno por alguna razón no, no está de acuerdo con esa determinada postura o ese punto de vista Y digamos que ahí terminó el intercambio de ideas. Y finalmente llegamos a esta parte que para mí es la más entretenida. La edición 2021. Primero, ¿qué particularidades tuvo la cumbre de líderes este año? Como mencionamos con anterioridad, para que la cumbre se pueda llevar a cabo, hay un montón de encuentros que suceden con antelación durante todo el año. Esos encuentros fueron... Exactamente los primeros, los primeros post pandemia y el G20 siendo la cumbre de líderes fue el primero de esta magnitud. Si hay algo que la pandemia dejó lamentablemente como evidencia es la estrecha relación entre los estados. Exactamente como un problema local puede volverse de un segundo al otro un desafío global en todo sentido. Como mencionamos al comienzo, uno de los objetivos del G20 es justamente aunar fuerzas entre los distintos estados para hacerle frente a los problemas globales de ese momento en concreto. Entonces, claramente la edición de este año estuvo centrada en lo que es recuperación económica y pandemia y cómo organizar el post-pandemia, es decir, todo lo que se viene. Que algunos estados tal vez ya lo están empezando a vivir, pero que otros todavía están... Tratando de sobresalir, o porque hay aumento de casos, hay recaídas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra particularidad de esta edición 2021 fueron las ausencias. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hay cinco mandatarios que, por alguna razón, no pudieron o no quisieron asistir presencialmente al foro. Vale aclarar que no es que nos referimos a que no tuvieron participación absoluta en el G20, sino que simplemente no fueron de forma presencial. Lo que hicieron fue presentar los discursos o las declaraciones formales del estado vía videoconferencia, sin embargo también enviaron eh, personas con altos cargos para justamente seguir teniendo lo que sería la representación física durante el evento. Citando un artículo de la CNN con el que me reí muchísimo lo que mencionan, con toda la razón del mundo, es que es muy sencillo reconocer cuáles son los ministros de nivel inferior porque justamente son caras desconocidas en plena foto familiar. Entonces, yendo al punto, ¿qué mandatarios fueron los que no estuvieron presentes en la cumbre? Xi Jinping, presidente de China El ruso, Vladimir Putin El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador AMLO, El primer ministro japonés, Fumio Kishida Y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Concretamente, la justificación por la que no pudieron asistir estos dos últimos, el caso del primer ministro japonés y el presidente de Sudáfrica, es que justo esos días se encontraban celebrando elecciones internas. Después, respecto al caso de Rusia y de China, estas fueron, digamos, las ausencias más notorias por la envergadura que tienen estos estados. Las situaciones de tensión que pueden llegar a tener con otros y el choque que les pueden llegar a hacer a lo que sería el bloque occidental. Más allá de que haya podido llegar a ser una estrategia exitosa o por el contrario un fracaso esta decisión que han tomado, los pretextos o los argumentos que utilizaron fueron eh, justamente el COVID y el alza de casos, precisamente en el caso del, del mandatario chino hace 21 meses que él eh, directamente no sale de su país y en cuanto al ruso estuvo participando de otros eventos de, de carácter internacional o en reuniones bilaterales y demás virtuales y también presenciales sin embargo en este caso prefirió saltarse o evitar la presencialidad pero se podría decir que igual va de la mano de que verdaderamente en Rusia están aumentando los casos. Es necesario aclarar que a pesar de que ellos sí pudieron exponer eh, mediante videoconferencia y demás, eh, por lo general los mayores acuerdos o las negociaciones más fructíferas se dan fuera de lo que son los eventos formales dentro de la cumbre. Esos pequeños espacios y baches donde se puede dejar fluir la conversación sin tanta formalidad es verdaderamente lo que permite un acercamiento entre los mandatarios. Eh, esto claramente no va a suceder con los enviados que tengan cargos menores. Justamente si son todos mandatarios de alto nivel, aunque manden miembros del gobierno con altos cargos claramente no va a ser lo mismo o porque entre las dos personas se desconocen o porque no hay confianza o porque son charlas muy privadas que se prefieren directamente mantener solo en la alta esfera sin necesidad de involucrar a gente que esté debajo y millones y millones de etcéteras más y ahora sí, Italia como presidencia en este caso el primer ministro Mario Draghi fue el anfitrión del foro Eh, Concretamente la edición 2021 se centró en tres pilares de acción, que son amplios e interconectados, las personas, el planeta y la prosperidad. Precisamente en el briefing presentado en la página web oficial del G20, al cual pueden acceder, g20.org. Allí se nombran a su vez temas clave como el acceso equitativo y mundial a los diagnósticos y vacunas o hasta la misma necesidad eh, de una rápida recuperación económica. Algo que también podría ser como la frutilla del postre es y, la resiliencia para futuras crisis relacionadas a la salud. Además normalmente se nombran otras temáticas generales pero también conexas como pueden ser la reducción de desigualdades, creación de nuevos puestos de trabajo, seguridad alimentaria, energías renovables, digitalización y más. Una de las principales características de la cumbre de líderes es que los mandatarios redactan y firman en conjunto una declaración final, prestando conformidad a lo acordado durante estos dos días. Eh, Sin embargo es de carácter no vinculante, es decir, no tiene ningún mecanismo de enforcement, no es que se genera un vínculo legal entre los firmantes eh, con lo acordado, a la vez que encima muchas veces cuesta llevar a la arena doméstica lo estipulado en la arena internacional, no es tan sencillo como parece ya que, por ejemplo, depende de los instrumentos legales que posea cada orden interno, de los partidos políticos de turno, de las prioridades de cada estado, también posibles presiones de actores sociales, piensen que esto va a ser en un contexto determinado y siempre puede influir o impactar de alguna forma, también podría llegar a ser eh, la agenda electoral, etc. Sin embargo, esto no es que buscamos que sea algo tan triste (ríe) y decepcionante, A pesar de que se trate meramente de una expresión de voluntad, la sociedad suele usar esto para presionar a los líderes, tanto a nivel interno como externo, es decir, a nivel mundial, a la hora de exigir una rendición de cuentas. Es decir, lo que se va a buscar tratar de hacer es que todo lo acordado no quede solo en palabras, sino que verdaderamente llegue a la práctica y a lo terrenal. Los temas de esta edición 2021 fueron diversos y como el dicho dice, el que mucho abarca poco aprieta. En cuanto al clima, por ejemplo, los presentes reafirmaron el objetivo del Acuerdo de París. Esto lo que dice o a lo que se refiere es que van a buscar limitar el alza de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados. Pero bueno, está bien, tenemos el objetivo, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo van a estipular llegar a eso? ¿A poder cumplirlo? Aunque Italia quería fijar precisa y exactamente el año 2050 como tope máximo, se terminó estableciendo como referencia, y cito, abro comas, a mediados de siglo o alrededor de esa fecha, cierro, claramente hay una diferencia abismal entre definir un año en concreto y en cambio llenarlo de palabras que pueden ser interpretadas de formas diferentes, pasa a ser algo completamente subjetivo. Otro paso importante es que acordaron dejar de subvencionar a partir del año próximo centrales térmicas de carbón en el extranjero y esto sí es un gran paso. Y también en cuanto al clima reafirmaron el compromiso de movilizar en conjunto 100.000 millones de dólares anuales hasta 2025 para permitir a los países en desarrollo enfrentar el cambio climático. Ahora nos movemos al eje de la pandemia. Lo que estipularon es que para finales de este año van a buscar o van a tratar eh, de contribuir con los objetivos de vacunar al menos al 40% de la población de todos los países. Todos los países. Y a su vez, para el año, o oh, sí, técnicamente para mediados del 2022, el 70% de la población. A la vez que van a adoptar medidas para ayudar a reforzar el abastecimiento de vacunas en los países en desarrollo. Eso también es muy importante. Por otro lado, algo a lo que se comprometieron es evitar retirar prematuramente las medidas de apoyo para continuar sosteniendo la recuperación pospandémica. Justamente ahora, lo que estamos viviendo, al menos acá en Europa, se está empezando a sentir. Piensen que acá llega el invierno y los casos están empezando a aumentar. Claramente el impacto no va a ser el mismo... Que al principio de la pandemia, por Dios no, eh, porque ya gran parte de la población está vacunada. Pero no significa que ya hayamos superado completamente la situación de la pandemia. Lo cual a veces parece. Entonces esas medidas de apoyo no se tienen que levantar de la noche a la mañana. Porque no sabemos en qué momento esto puede volver a arrancar. En relación al eje económico Justamente también en relación a la pandemia, sabemos que durante este año y medio se fue completamente a pique, a nivel mundial, dicho lisa y llanamente. Eh, esto se debió justamente a la paralización de varios sectores, la disminución del comercio internacional y justamente al confinamiento prolongado. En este sentido, los líderes se comprometieron, por un lado, a vigilar la inflación y los bancos a buscar mantener la estabilidad de los precios. Una cosa va de la mano de la otra. También hay que destacar que la moratoria para el pago de los intereses de la deuda, y esto es fundamental para los deudores. Eh, que se había, esa moratoria que se había acordado en abril de este año. Se extendió hasta finales del 2021. Que al menos da cierto respiro. Aunque bueno, tampoco es que falta tanto que digamos. Por último, eh, en este breve resumen. Tenemos que mencionar sí o sí. Lo relativo a la fiscalidad internacional. En julio de este año. En una de estas reuniones que ya habíamos mencionado. Que, que se llevan a cabo con antelación en lo que es la cumbre. Eh, Se había acordado el establecimiento de un impuesto de sociedades mínimo mundial. Suena completamente raro, pero eh, estamos hablando de al menos 15% para evitar que las multinacionales evadan esos impuestos o directamente desvíen sus fondos a paraísos fiscales. Es una medida a la que habían llegado los ministros de finanzas o de economía de los distintos países, a la vez que eh, los presidentes de los bancos centrales. Obviamente ya ahí contaban con el apoyo de los respectivos gobiernos, sin embargo ahora en la cumbre fue la oficialización de todo eso acordado y fue una de las tantas medidas o muestras de intención que se terminó colocando en el documento final. Y ahora, ya habiendo mencionado todo eso, nos preguntamos exactamente cómo fue la participación argentina en la cumbre Y más específicamente, cómo fue el debut de Alberto Fernández en este foro internacional entonces, el rendimiento de Argentina lo vamos a analizar entre lo que eran las expectativas, es decir, los objetivos mínimos con los que tenía al menos que tratar de cumplir la delegación nacional y las limitaciones, en el sentido de que no se aprovecharon al máximo ciertas oportunidades que se presentaron. Claramente, en un foro internacional de esta envergadura, el tema más importante que tiene la Argentina para tratar es el tema de la deuda externa. Por ende, los objetivos de la delegación estaban todos apuntados en ese sentido. Principalmente eran tres. Por un lado, la creación de un fondo de resiliencia y sostenibilidad del FMI. Por otro lado, una reducción de sobrecargos. Y el tercer punto sería una cláusula de pari-passu que... Básicamente se trata de un trato igualitario para los acreedores que le permite a Argentina en este caso acceder a mejores condiciones de financiamiento sin importar lo que haya negociado, como un cambio de plan. Estos temas fueron todos tratados en las reuniones y a su vez llegaron a aparecer en el documento final, es decir en la declaración en conjunto lo cual esto tiene un valor enorme para la Argentina, por ende el balance oficial es positivo sin embargo las negociaciones sobre, con el FMI y sobre el FMI continúan y continuarán, pero algo a tener en cuenta es que, más allá de de lo que puede ser considerado como algo muy optimista tenemos que seguir considerando, por ejemplo, que lo que aparece en esa declaración en conjunto, como ya mencionamos con anterioridad son más bien intenciones, entre comillas, o ideales, pero que no son vinculantes son palabras, y a veces son muchas palabras que decoran Por ejemplo, en el caso de los sobrecargos, el documento dice algo por el estilo de que esperan con ansias la profundización de la discusión sobre la política de sobrecargos. De vuelta, no es algo definido, está la idea de discutir y esperemos que esto se pueda tratar, ya que a nivel interno sería un gran respiro para el país. Bien, entonces estos serán los objetivos. Ya mencionamos que el balance oficial es positivo acerca del G20. ¿Cuáles son las limitaciones o errores de la delegación argentina? El primer comentario está relacionado al idioma. Nos guste o no nos guste el inglés hoy en día es la moneda corriente en la arena internacional. Ya sea para negociar, tratar, conversar, lo que sea. Más allá de las intenciones nacionalistas que pueda llegar a tener cada uno. Y que que se puede llegar a hablar otros idiomas pero el inglés es primordial. No poder hacerlo de forma bilateral con otra persona, sí o sí ya es una limitación de por sí porque la presencia de un traductor le quita cierta naturalidad a ese intercambio porque va a haber un intermediario y eso consume tiempo. Pensemos que en el G20 te puedes cruzar a alguien en un pasillo, por ejemplo. O sea, son encuentros muy casuales y necesitar sí o sí de otra persona para poder desenvolverte va a ser una limitación y saca oportunidades. También a nivel de errores, hubieron comentarios acerca de llegadas tarde o faltazos. El que más apareció en los medios fue el tema del faltazo a la Fontana de Trevi. Fatality. Esto, para vale aclarar, no era un evento obligatorio o de agenda. Sin embargo, en estos eventos que son únicos, hablamos de dos días a nivel mundial donde se juntan todos los mandatarios en un solo lugar. Es por esta excepcionalidad, es decir, es algo que no pasa todos los días del año, <risa> que todos los eventos, todas las propuestas, todas las ideas, reuniones, encuentros todos debieran ser considerados, a no ser que sea por razones extremas de fuerza mayor todos debieran ser considerados como obligatorios ¿y por qué? justo lo que mencionábamos hace un rato, el tema este de que te podés encontrar con otro mandatario en cualquier momento, en cualquier lugar es cuestión de segundos y todas esas van a ser distintas oportunidades no necesariamente para cerrar una negociación, aunque hay casos que verdaderamente surgieron así o terminaron dando así. Pero lo que punto es que, por ejemplo, este año para Alberto era la primera vez que veía o conocía finalmente de forma física, es decir, en carne y hueso, a otros líderes que podía interactuar con ellos, gente con la que solo había tratado a distancia entonces hay desconocimiento, hay desconfianza y todas esas cosas en estas reuniones informales se pueden tratar o al menos son cosas que mediante las cuales se puede ir allanando el camino no necesariamente lleguen a su pico de esplendor en este G20 pero sí lo puede llegar a ser, puede llegar a ser útil en los próximos y así también en otros encuentros bilaterales o multilaterales las llegadas tardes y estos faltazos no fueron las únicas cuestiones protocolares que no resultaron tal vez como debían ser hablamos del toqueteo excesivo y voy a dar un ejemplo de esto para que no se saque de contexto y se entienda exactamente a qué me estoy refiriendo ejemplo, se juntan dos amigos argentinos se van a abrazar, se van a agarrar del brazo hay cierta confianza y cierta fraternidad que hace que todos los argentinos tengamos a abrazarnos es parte de nuestra cultura y está perfecto que sea así sin embargo, a nivel internacional esto no es así entonces uno no puede ir a una cumbre de líderes y de la nada estar abrazándose a Dios y María Santísima cuando, justamente, repetimos, era la primera vez de Alberto y no conocía a absolutamente nadie. Hasta con Bolsonaro, con lo cerca que lo tenemos, fue la primera vez que lo vio en persona. Pero redondeando la idea, mientras para nosotros puede ser un signo de, de confianza, para los otros pasa a ser una falta de respeto porque se sienten incómodos. Esto entonces es claramente una limitación porque... O les queda el mal preconcepto de Alberto, o directamente no van a estar bien predispuestos a la hora de negociar. Ni siquiera de tener encuentros informales cruzándose en una habitación. Ni siquiera eso, lo van a ver y van a salir corriendo. Estas cuestiones no, no fueron solo en relación a Alberto y su comportamiento, sino también de la primera dama. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, fue que saludaba a otros mandatarios con guantes. Esto a nivel protocolar es atroz porque directamente indica como que la persona no quiere estar en contacto con la otra persona y una vez más es considerado una falta de respeto y por último de este apartado también hubo cierta insistencia a la hora de concretar reuniones bilaterales es bien sabido que a la hora de justamente concretar estos encuentros si la otra parte no responde ya se sobreentiende que no desean tener justamente una reunión bilateral no es que se insiste sobre el tema O sea, la otra parte lo único que está buscando es evitar un momento incómodo. Y si uno insiste, solamente va a terminar obteniendo una mentira, entre comillas, a modo de justificativo de por qué esa esa otra, ese otro estado, esa otra parte, esa otra delegación, no puede concretar esa reunión. Por ende, no tiene sentido. Y esto indica no, no conocer del todo las reglas del juego. Por todo lo mencionado, entonces, está bien, sostenemos que el... La cumbre fue un éxito a nivel institucional. En ese sentido coincidimos con el balance oficial. Sin embargo todas estas limitaciones o errores de alguna u otra forma terminaron condicionando o evitando que la Argentina pudiese tener un mejor desempeño. O sea entendemos que al haber sido el debut, el primer G20 de Alberto Fernández y demás haya podido estar cargado todo el momento la cumbre en sí de nervios, dudas, etc. Sin embargo, por ejemplo, en cuanto a todas las cuestiones protocolares que que nombramos, son todas cosas en las que uno puede ser tranquilamente asesorado, toda la delegación debiera estar capacitada para esos encuentros, todos debieran saber cómo actuar, no hay margen de error acá posible. Y ahora sí, con eso finalmente damos por concluido este primer episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, Armando Lo, que les haya gustado el contenido y la calidad del mismo. Y acá los esperamos, la próxima. Repensando el mundo